0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。吴伯凡刚才呢，在录节目之前呢，我们看了一个很有趣的一个现象啊。吴、嗯、伯凡的太太，也就是我的嫂子呢，给她准备了一个水壶啊、嗯，拿了进来喝水。我认为呢，这是一个很有趣的一个标志性的事件。嗯，嗯是属俗的,<笑>的标志，这是属俗的标志是吧？是一个六零后、七零后呢，现在是拿着一水瓶；八零后呢，拿一瓶水；那九零后呢，是根本什么都不拿。哎，这是一个玩笑，但是呢。从这个玩笑里面可以看到呢，时代正在隆隆的往前滚了。我们以前说过是吧，在巨大的时代车轮上，你要是跑到前面的话呢，你会被压死；跑在后面的话，你跟不上，你只能跑它的旁边。所以呢，我们作为时代的旁观者，看到了一些有趣的变化。有趣的变化之一就是最大的八零后。今天已经是三十一岁零九个
1: 月了。嗯，哼，这说起来是很恐怖啊。嗯、呃，一说八零后，由于这种惯性思维，还是把他们看着孩子嘛。对你，你把他看着孩子的时候，人家把你看成叔叔，你知道吗？对对，那是很自然的一种回报啊、嗯嗯
2: 。为什么说八零后是赶不上趟的一代人？面临买房还是创业两种选择的时候，八零后为什么很难像六零后、七零后或者美国的同龄人一样去选择创业？为什么说高房价最大的问题是挫伤了年轻人的创业激情？投资就业率为什么是重要的社会指标？同样的钱用来买房还是用来创业，将会对社会经济带来怎样不同的影响？欢迎收听东吴相对论。本期话题：困境中的八零后。
0: 就让我想起以前我有个同学叫董家耀，以前一直在学校里打篮球的。后来有一天他很生气，他说他在香港红磡的时候呢，看见有一群小孩在打篮球呢，他也想恢复一下青春，跑去打。人家跟他说：“哦，这个叔叔你还会打篮球？”我疯掉了。
1: <笑><笑>他其实那时候还不老嘛，他也三十多岁了嘛，是
0: 吧？就是我们这种人啊，七零后、六零后的人，觉得自己好像还挺年轻的时候，其实已经被边缘化了。某种程度上来说，已经被现在已经成为社会主流
1: 的八零后的人视为叔叔了。嗯，我。原来一个同事说，一算下来。我出生的时候，我爸爸才三十六岁，可是我印象当中他一直是那么老。<笑>同样的事情这两天呢发生在我自己的公司
0: 。有一天呢，我跟我们公司的一些小朋友谈心啊，说呢，有一天呢，这个休息期间你们为什么不能够配合公司的一些工作呢、嗯？结果人家回来说，今天是休息日，不是工作日，当场把我噎在那里。后来我想了半天，哎、为
1: 什么你休息日还要让人上班
0: ？就正好有一个约诊是吧、嗯？那我就希望呢，他们能够配合一下，就做一点这个事情。这个事情 呢， 我开始还挺生 气， 后来我想也没有什么值得生气的。对于一群八零后的孩子来 说， 他们认为这个是很正常的事情。我拿一天的工资工作一 天， 我有休息的权 利， 所以 呢， 我后来也没说什么话了。但是 呢， 后来想想 呢， 的确是这些事情 呢， 如果放在我当年给我的老板这样说的时候 呢， 我觉得我肯定不会这样说。而如果我这样说的话 呢， 可能当场就被炒鱿鱼了。但是今天 呢， 当我的员工跟我这样讲的时候 呢， 其实我只是觉得 说， 嗯，
1: 看来我老 了， 我们之间是有代沟 的， 嗯。现在有个话题，如何管理八零后啊？他们的价值观跟我们的价值观实际上是非常不一样的
0: 。对，但是我们千万要记住，我们的价值观不见得是正确的标准哦。嗯，对。但是很不幸，现在各个单位里面基本上还是六十年代、七十年代人在掌权，是吧？嗯。嗯所以呢，八零后的人就很郁闷呐、啊。他们郁闷在哪
1: 里呢？八零后的孩 子， 他们的父母 呢， 应该是五十年代出生的。对， 呃， 五十年代出生的 人， 过去有个顺口 溜， 说他们是比较赶不上趟的人 啊， 什(笑)么或(笑)者什么都赶上趟的人。对， 呃， 出生就挨饿 啊， 上学就停课 啊， 毕业了就下乡 啊， 回城没工作。工作不久呢，又下岗，是吧？他们从头再来。嗯，而现在八零后的孩子呢，他们也面临一个赶不上趟的问题。比如说，六零后、七零后的人啊、嗯，他们独自闯天下的时候啊，攒点钱啊，父母稍稍支援一下，还可以买套房子。至少交得起首付。当八零后开始觉得应该买房子的时候，到了二零零六年的时候，嗯，这个房价就开始上升，上升的幅度了还不是一丁点儿，是一倍两倍的问题。嗯，所以呢，当他们想到要买房，觉得该买房的时候，发现那个房价已经是高到他们买不起
0: 了
1: 。嗯，有些呢就勉勉强,强强赶上了那个末班车买上房的呢，问题也很大、嗯、啊、那个，很辛苦。过去你像我们那时候买房子的时候，一个月交两千多块钱的，觉得压力好大呀、啊！啊，觉得非常大。两千多块钱是吧？这相当于差不多快一个月的工资了啊。对。但是你现在，你熬一两年
0: 之后，你发现两千块钱还挺便宜
1: 的。对。现在你想说首付交完以后交两千多块钱的按揭、那个，你只能在河北买了，河北都买
0: 不起了，<笑>只能河北郊区。<笑>
1: 所以这个对他们的压力非常大，不管是买上房的和没买上房的。那天我听社科院的一个专家说，现在有多少五亿啊、几亿人进入中产阶级？他认为这个判断是错的他说：“他说我们单位的人，那不是什么房奴和车奴的问题，是没有资格当房奴和车奴的问题啊。就是说每个月月光一族，你基本上是没有可支配的。”现金对来做其他的消费的对，这就让我想到一个问题，就关于创业的话题。对、嗯，这是一个永恒的话题，对于年轻人来说对，尽管是很艰难，同时又是很诱人的一个话。每
0: 一个男人都想做一次 CEO， 就像每一个女人都想做一个家庭主妇一样，就像一个公
1: 主一样啊、嗯！所以中国很
0: 有意思，中国人为什么那么多人去拍婚纱照啊、嗯？很多女人可能这一辈子只有拍婚纱照或者结婚的时候能
1: 穿的跟平常不太一样。嗯啊，对，这是一个梦嘛，少女时代的一个。梦嘛，对。但是我们的男生的少女时代的梦可能就是想当一个 CEO 是吧？对，这个企业法人赔<笑>死你。<笑>但是呢，现在的问题啊就来了，现在的问题呢就跟以前不一样。马化腾啊，嗯、当年他们几个合伙人、嗯、创业的时候啊，四个人吧，嗯、凑了五十万块钱。对，五十万块钱呢，对于他们来说有两种选择，一种呢是用这五十万块钱创立一家公司，嗯。还有一种选择呢，就是每个人呢可以买一套房子，就是交首付十二点五万，平均每个人。嗯、那个时候交首付百分之二十的首付是足够的，那六十多万的房子是很贵的房子，你说哈？但是呢，在两种选择里头，他们选择了前一种，就是。推迟买房，嗯，说先创业啊，先自坡再自窝、哦，大在精神啊、嗯嗯、啊，先把一个事业做起来，然后自然会有房子，他们会这么想，嗯啊，事实证明呢，他们也是对的。但是你换一下，你把这个情景移到今天来呢，就不大可能，因为如果你有交得起首付的钱，你是愿意去创业呢，还是愿意去买房子呢？当然，今天交首付再也不是十二点五万了，是吧？分分钟是一百万。<笑>有一天，我听一个八零后跟我说：“哎呦，如果现在一个房子首付五十万就好了。哦”哇，好大的口气呀、啊！<笑>对，首付五十万，他还能够承受嘛？啊，我一想，我们当年五十万就是一套房子全款差不多就买了嘛。对，所以对他来说，如果今天要有五十万的话。他不大可能选择去创业，因为如果房子上涨的预期还是那么大的话，嗯哼，那他就赶紧啊，说时迟，那时快。嗯，就把房子给买了，因为拥有房子的机会是稍纵即逝的。你赶上了这一趟列车，你就成了有产阶级，你就成为
0: 房奴。赶不上的话，<笑>你连房奴都成为不
1: 了，<笑>那就做房奴的<笑>
0: 梦想都被破灭
1: 了。<笑>讲起来多悲哀哈、嗯啊，连做奴隶都需要争取。我鲁迅说。做奴隶的时代和想做奴隶而不得的时代，哈啊！现在是想做房奴的人和想做房奴而不得的人啊、嗯！这说起来很悲哀。大家对高房价有各种各样的指责、啊、诟病、嗯。在我看来，最大的一个问题就是它挫伤年轻人的创业激情。嗯，所以呢，差不多啊，每个星期啊，都收到好几封这样的信啊，嗯、就是说讲一讲关于八零后的房子啊、职业啊等等这样的话题，这就证明大家一直在焦虑这个问题啊。嗯，我突然想起了刘军诺讲过的一个观点，我觉得挺有趣。他说美国吧，
0: 大家都说美国的这个垃圾的房地产债券，什么房利美、房地美是吧？嗯，但是你当时有没有留意到，虽然他的房产的债券是垃圾，嗯，但是他们的房子可不是垃圾，嗯，所以呢，这令到什么呢？令到很多的美国年轻人，他们。创不创业成功，都有可能以很低的价格住到联排别墅或者别墅里面吃汉堡包。嗯，比如说你说 Facebook 的创始人，嗯，他创业成功了，他可能也是住那样的房子吃那样的汉堡包。嗯，他创业不成功，他还是吃那样汉堡包住那样的房子。嗯、所以他一定会去创业。对、嗯，而且呢，他一定不会说为了一点钱就把公司给卖了。嗯
1: ，他说一百个亿美金我都不卖，五、嗯、百亿我都不卖。对啊，我们讲过嘛，值五个亿的时候啊、嗯，他不卖。对啊，值十个亿的时候不卖，一百个亿他照样不卖，因为。因为他卖了，但是也不会造成改变啊、呃。他没有太大的改变，他该住房子还住房
0: 子他，他也不是说要需要基本的生活保障是没有问题。所以从这一点上来说，我觉得这才是未来中美竞争的一个很重要的一个点。嗯，年轻人是不是有机会去创造未来的价值？嗯、因为我们知道说，这个社会的大
1: 部分的就业机会、嗯、其实是靠中小企业完成的。对啊，就同样的钱，他是用来买不动产，还是用来创业？最后他的结结果是很不一样的。投资就业率、嗯，我觉得是社会一个非常重要的标准。就是你多少钱下去，能够造成多少就业，这是我们社会今天再强调都不过分的一个原则。对，呃、你想想，一套房子五十万进去了。他不造成任何就业啊，顶多给物业公司交点钱、啊、那物业公司少的可怜的一点就业啊、嗯。啊，如果这五十万下去，一个腾讯公司现在也是过万人啊、呃，过万人了，所以他这是很不一样的是吧？我们看八零后。最大的已经是过了而立之年，对三十一岁九个月嘛。三十而不立啊，那是一个很恐惧的事情啊。嗯，我觉得是这样的。嗯，如果到了三十五岁的时候你就放弃
0: 了，你也就舒服了。嗯。但是呢，在二十九岁到三十三岁这段时间里面，其实很焦虑的。嗯,嗯就像一个女的到了二十八岁的时候还没有嫁出去，她已经开始恐惧是一样的。嗯、但是过了三十三岁以后，
1: 三十五岁以后，她就她是这样的。啊、就三十岁她是一个分界线，但是呢，过了三十的人，他在心理的习惯上。至少是自己说服自己的理由还比较充分。我现在还是二十八九岁，对，差不多啊。过去几个月能有什么实质性差别？所以当他三十岁的时候，他觉得还是画到二字系列。三十一呢，还可以耐一年，到三十二就耐不住了。对，啊，到三十三彻底告诉你，你已经正式转正了，成为三十以上了啊啊，就这样的一种。从回避到焦虑到适应，不是有一个笑话？这个、算命的人啊，给一个人算命，看了看他说：“你啊，四十岁以前啊，没什么钱。”嗯，那个人很沮丧，同时也满怀期待说：“那我四十岁以后呢？”那个算命的人告诉他：“四十岁以后啊，你就习惯了。”<笑>说了这个关于八零后的这种生存状况啊，人不就是两个嘛，有家有业嘛，是吧？对，现在叫什么？结婚不买房就是耍流氓，是吧？是这个新的婚姻法对这个事情还有很大的打击啊，<笑>你知道吗？新
0: 的婚姻法你解读一下，你会发现有很多东西很值得玩味哈、啊。嗯啊、继续啊
1: ，很多人呢结婚呢就必须要买一套房子，对，对中国人说这个观念还是很强烈的，对啊、呃，家。买。没有，业呢？业就是你刚才说的问题，在他的上面是七零后、六零后，嗯，已经是中高层，都是这样一些人，好、啊、吧？呃，你想想，他也就比七零后也就小十岁，是吧？对，十几岁。关键是，如果是在一般的公司里头，他应该年龄啊是有八零后的。有七零后的，有六零后的，对呀、啊，还有五零后的，是吧？对对对。啊，他正常的是这样的。嗯。但现在呢，就好多公司啊，就尤其是新起的这些公司里，最高层全是七零后，全是七零后、嗯。你想想，等七零后退休的时候，哎，八零后也快到退休的时候，一看很绝望的一件事情，是吧？生迁的这个机会，啊、在绝望之中，我们还是要有些希望的
0: 。适时休息一下，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。什么是财商？为什么说一个人财商的高低和他接受的早期教育密切相关？理财为什么要从娃娃抓起？为什么说儿时物质条件相对优越的八零后缺乏饥饿感？什么是多子女环境造就的智慧？为什么说作为独生子女一代的八零后，因为在一个过于简化的生态环境中长大，所以很难培养出创新变通的心智模式？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：困境中的八零
0: 后。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好、嗯，大家好。刚才呢我们讲的一个话题啊，就是很绝望的八零后，八零后呢很不幸，上面呢有一堆老也老不去的七零后，是吧？当七零后的人。嗯
1: 七零后哇、啊！哎,哦哦哦哦、<笑>你哎呀，
0: 其实我们七零后上面还有你们这种六零后呢，<笑>我们都没有表达什么、啊。但是呢，的确是很让人沮丧，因为中国的独特的情况哈。比如说，任何一个其他的国家，五零后的人会比六零后的人多一点钱、嗯、啊，六零后的人呢比七零后多一点钱，大家也舒服，也就习惯了。嗯。只有在中国，七零后的人既比五零后、六零后的有钱，也比八零后人有钱。嗯有钱嗯、这群人呢，还身体还可以、嗯，还卡住各个位置，很讨厌，嗯、很讨厌。很讨厌,很
1: 讨厌，而且呢，他们抢先又买了房嘛，啊，把房价拉高了之后，你一人占几套，<笑>很讨厌，很讨厌。
0: 说到这个地方的时候呢，就肯定引发了一个新的观念，就是说
1: 财商这个问题了，嗯、对吧？呃，因为八零后的好多焦虑、嗯，说到底是对于财富的焦虑嘛、嗯。对，不管这个财富是体现为货币的，还是体现为不动产的，嗯、还是体现为未来的这个可能，呃，可能预期啊，这个焦虑啊，都跟一个概念有关，就是财。商，这个概念呢，其实也是深造出来的了、嗯、啊！以前大家呢就不会讲到什么财商，随着各种各样的商出现，也就有了财商啊。其实它应该翻译成财经智能啊、嗯，或者叫金融智能啊。就像情商，它不应该翻成情商，它叫情绪智能。嗯，哎，智能。或者说自，智力它是一种资源，就一个人拥有的资源、嗯，情商和建商和财商呢，它是对这种资源的管理配置能力。对呃，你这个人智商很高，但是你管理你的智商的能力高不高，嗯、决定了你最终能够成就什么样的事情，对吧、嗯？最终决定你是否幸福，嗯，是否成功等等。这个财商呢也是这样，就是说一个人的智商很高，他如果不很好的管理这个智力资源，不把这种资源的配置最优化。你有可能 呢， 最后得出的结果会很差。就像同样一笔 钱， 对于不同的 人， 他的使用方式、管理方式不一 样， 他最后的结果是很不一样的。对， 所以 呢， 我们把掌握使用增值财富的能 力， 嗯， 称为所谓的财商。对， 这个概念 呢， 最早是从一本我们大家都听说过的书里头来的 啊， 是日裔美国人叫罗伯特清崎。写的那个《穷,爸爸,穷爸,爸,爸爸、富爸爸》这本书呢，影响很大。对，我觉得罗伯特清奇·清崎吧，主要是靠这本书挣到钱。对对，这本书我所知道的，在中国受益最大的是有一个人，叫什么名字、啊？就是出版这本书的那个出版商，<笑>当年出版的时候就一下子就赚了四百万嘛、uh-huh. 嗯。至于其他的我也不知道那个效果怎么样、嗯。这种畅销书就是这样，它的效果没法评估，但是它所许诺的东西很清晰、嗯、啊，所以很多人就去购买这样的书。嗯、对，至少是。我没有输在起点上，嗯，哎，很多的商机都是要利用人们不要输在起点上，对，如说幼儿园啊。但你待会儿老吴，你得告诉我一下，你讲这个财商跟八零后有什么关系？呃，进入二十一世纪以后，财商这个概念呢，就在各种媒体上，在人们的那种言谈当中，就使用的非常多了。有些人这么认 为， 说我们现在的教育啊是有很大缺失的。嗯， 在学校里头有各种各样的公共课程 吧， 就是通识教 育， 嗯， 教育孩子怎么样怎么 样， 包括饭前便后要洗手这样的一些知 识， 是 吧？ 但是 呢， 恰恰缺少了一个对于孩子来说是非常重要的一门课程。就是关于财商的课程，据说啊，这个财商的高低啊，嗯、与一个人早年的教育关系非常大。对这一点呢，我一看、嗯、一些现象，确实能够验证这个事情。嗯，比如说你去温州那个地方，嗯、为什么你一看怎么那么多的中小企业主啊，是吧？一家一户的都很有钱。嗯，是不是说这个地方的人？天生的他的智商就高呢？对，呃，我想不是，是吧？那如果我们要用另外一套评估体系的话，比如说高考，那也算是一种吧？嗯，啊、呃，他是不是那个地方的高,高考状元就比较多呢？对、呃，肯定不是这样的嘛，是吧对？虽然那个标准是片面的，但是他至少说明那个地方的人不一定说是他的智商很高，只能说他的财商比较高，而财商呢，是与他们小时候的那种耳濡目染。对，有关系，嗯，从小的父母、邻居，大家在一块儿谈论的那些事情，他的价值标准，还有一些心理习惯等等，嗯、这个东西有关系嗯，嗯，所以在温州、在义乌那些地方，一直是这么一个规律嘛，叫小学毕业的当老板，嗯。嗯高中毕业的做中层啊，嗯，大学毕业的做翻译啊，<笑>就是他们搞外贸嘛，是吧？嗯、<笑>这显然呢，就是说导致他们比较成功的，就是跟他小时候的教育有关系。嗯，我们以前讲过一个报童瑞恩，是吧、啊？说创业要从娃娃抓起啊，理财要从娃娃抓起，因为小时候形成的很多习惯，一生其实都是在受用的，或者是受拖累的。嗯。好像是罗曼·罗兰说过一句话吧，对他这样
0: 说的。嗯，他在《约翰·克里斯朵夫》里面说，大半的人在二十岁或者三十岁以上就死了，一过这个年龄，他们只变成了自己的影子，以后的生命不过是用来模仿自己，把以前真正有人味儿的时代所说的、所做的、所想的、所喜欢的，一天一天的重复
1: ，而且重复的方式越来越机械，越来越拖枪走板。嗯。所、hey, 以我觉得，就是足球也好啊，还是计算机也好啊，创业也好，还是才智教育也好，的的确确应该从娃娃抓起。对，就八零后啊，有一个特点，他们没有吃过苦。嗯。你我都还吃过苦的，吃过苦的尾巴啊，对，没、嗯、吃过苦头也吃过苦尾啊，对，啊、呃，至少知道饿肚子是怎么回事，所以有饥饿感啊，对，
0: 还有一点点想上冲的要求，对对，但是呢，你知道我八零后啊，很多他们的父母啊，
1: 五十年代的人啊，嗯，其实呢。在童年的时候，一第没有提供给他们饥饿感，不，那是改革开放了，中国也逐渐的变得富裕起来了，对但是的同
0: 时又没有给他们足够好的，在童年就建立起来的、嗯、真正的管理财富
1: 的意识和心智模型。还有一个呢，就八零后他就是独生子女多嘛，对嘛，所以在家庭里面是没有被竞争过的，呃，对他不是处于一个正常的生态当中。对正常的生态应该是兄弟姐妹，对呃，在那个里头，他就形成了各种各样的角、呃、色、呃，做大哥的，呃、做小弟的，呃、是吧对？都知道自己应该怎他的沟通的能力、讨价还价的能力，包括妥协的能力，嗯嗯，啊，包容的能力，对，甚至是顺从的能力等等，他都是要有的嘛。嗯。但是呢，在独生主义跟父辈、跟祖辈的这种关系里头啊。他们之间呢，往往都是一个权力和服从的关系。嗯啊、呃，要不父母很强势，嗯，他比较弱势，但很多时候呢是父母比较娇惯，刻、嗯、打气垫啊。呃如果是到爷爷奶奶那种隔代亲的那种状况啊，那更明显。嗯、所以呢，他没,没有四个老人在争宠一个孩子。对对，所以在这种情况下呢，他的成长过程当中没有一种正常的生态。嗯嗯，他跟世界的关系就变得很扭曲。嗯，就是简单的一个权力和服从这样的关系。对，权力和服从之外有很多很多的关系的。嗯哼，啊，这个、很复杂的人与人之间，他不是说要不你死，要不我活、嗯，要不是当爷，要不就当孙子。嗯不是这么简单的，对人面对的很多问题，他是需要一个周密的、审时度势的一个过程，是吧？嗯，比如说
0: 像家里面孩子多的人，是吧？在中间的他，今天这个地方是小弟，在、嗯、下面那个人他是大哥、嗯，所以他懂得如何在几个角色之中穿梭。嗯、但是
1: 现在的八零后呢，他就没有这种过程，嗯，他不懂的，嗯、对吧？嗯、有一回啊，那个袁悦，就零点调查的袁悦跟我讲，他说他为什么现在还做点饭什么的啊？他、嗯、小时候他兄弟姐妹特别。多，他发现呢，如果这个菜啊一端到这个饭桌上的时候啊，嗯，那就是绝对的竞争了。对，你要是多加一块肉，或者你加的这块肉比谁大一点那你是会受到攻击对不对，就不依不饶的啊。他后来呢发现呢，就是说好像是一条学术原理啊，说在一个资源进入正式的公共性的这种分配之前，你先就占有它的话，那就比较好办。对，所以呢，他就经常到那个厨房里头啊。帮大人打下手。嗯。对，打下手的过程就比较自由的去随便吃哪块肉，先吃一遍再说。再到饭桌上的时候呢，他很遵守秩序啊，所以他也练就了这样一个智慧。说这也是就是多子女造成的嘛。对，现在很多父母对于小孩子吃不吃饭这个事情很头痛，对，那完全是因为没人跟他抢。对，他是一个买方市场嘛，是吧？对对。所以在这里头都有碍于沟通能力、谈判能力，还有这种遇到困境的时候的那种勾兑能力。对，这其实就是跟财商有关。财商说白了就是一个获取、调配资源的一个能
0: 力嘛，是吧、嗯？所以呢，就我听明白了，你为什么在八零后这个话题里面讲的财商这个问题呢？嗯，其实啊，你在暗指一个东西，嗯，就是呢。尽管他们在进入二十多岁、三十岁的时候呢，面临了很多的这种困境，嗯，但是呢，更重要的是，他们在心智模式上可能是这一代人在他们成长的初期，比如说十岁以前、嗯、受到某一种的机缘，嗯，这种机缘帮助他们呢，要学会在困乏之中。去勾
1: 兑创造价值的这种能力其实是没有的。对，他的权利关系很简单嘛，对，就是权力服从的关系嘛。对对对，或者是供和求的这种关系嘛。我现在需要，但是又没有东西给我。对，所以我就想不到别的办法。我给你讲一个故
0: 事，能很充分的说明这个事情。有一天，我们公司有一个年轻的同事呢，跟我说，他说呢，他想在公司里面借笔钱去上一个课程。嗯，这个课程呢是一个跟身心灵成长有关的一个课程。嗯，我问他多少钱，他说他三万多块钱。那么他的想法。就是说我借完钱之后呢，也许有一天我能还给公司、嗯、啊，或者你到时候就报销了，也是最好的。呃、嗯，当时我第一个想法就是，为什么你不把这个提供课程的人约过来跟我们谈一下？或许我们可以跟他一起开发一个课程，嗯、是吧？你顺便你当做开发课程的人就把这个跟上了、嗯，而且你还能赚点别人的钱呢，嗯、对吧？但是呢，在这个事情大家就有一个很激烈的讨论。但这个事情说明什么？嗯，说明我其实一直以来，我也不知道是什么原因,因，可能家里面以前穷啊。嗯，我在中学的时候，家里面连厕所都没有。所以呢，那个时候呢，我每天都在想，怎么样把一个别人的东西变成是可以我参与卖的东西。嗯，然后呢，再把它做出来。但是后来发现，很多年轻人他们其实没有这个心态，他就要不然我就去买，要不然我呢就去借。但是呢，你怎么能够？把不属于你的东西变成你可以参与卖的东西，嗯，这个东西其实就是财商
1: 啊、嗯。这个有一本书啊，叫《小狗钱钱》，这是一个德国人写的书啊，是一本理财童话，嗯，还挺有意思的、嗯，有时间你可以看一看嗯。嗯，写的是一个小女孩跟一只会说话的小狗，嗯，之间的那个谈话。嗯哼，那个小狗呢，它的名字叫。money， 嗯，他会透露天机啊，把一些理财的那些法则透露给他，嗯，是这么一个故事，有点像《苏菲的世界》嗯、啊，它就是一种预言嘛，啊、呃，预言嘛、嗯。但里头就讲到一几个原则其中有一条就是说，你在你的周围发现别人有什么困难，嗯，嗯这是财商的一个很重要的标志。我们讲的报童瑞恩，他去送报纸的时候，发现人们冬天出来取报纸。在那外头啊，是一件很不方便的事情，因为他穿着睡衣啊,啊，虽然就出来时间不到一分钟，但是很不方便。遇到下雨天也更是了。发现这个困难的时候，他就跟他的客户说：“我能不能到了冬天的时候，嗯，我把报纸放到你们屋门口，而不是放在院子的门口，嗯，就这么一个改进，嗯，每周呢就多收一块钱，别人愿意啊。对于中产阶级来说。”但是这么多的客户一下子就能跟他增加很多收入，是吧？就是发现周围的别人的困难，并且迅速把它变成自己赚钱的机会。对，这是一种强大的
0: 心智模式，对，而不是发现别人的困难，然后呢把它变成自己抱怨世界的理由啊。对，所以呢，今天的节目时间是到了。那我觉得这个话题呢刚刚展开，下一期呢我们会和博凡呢深入展开关于财商的话题，如何建立一种正确的心智模式，如何能够在一个。比较困难的时代，把那些每个人都在抱怨的理由，转换成自己这一辈子创业的机会呢？好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见，拜拜。